0: 11.02.24, Israel im Krieg, Tag 128 und ich grüße euch aus Deutschland, besser gesagt aus Baden-Württemberg, ich befinde mich auf, äh, auf der Autobahn Richtung Flughafen, es geht wieder zurück nach Israel, ich war auf einem kurzen Abstecher in Deutschland, ihr habt das Foto aus München gesehen und äh, ich, hab, ich muss sagen, es war eine schöne Auszeit wieder in Deutschland sein zu dürfen für, für einen kurzen Abstecher um ein Stück weit auch so komisches Klingen mag, vielleicht Luft zu holen, weil äh, morgen früh geht es dann direkt wieder weiter, äh, ich würde einfach mal sagen operativ, äh, sowohl natürlich mit der Armee bin ich morgen unterwegs, als auch mit mehreren äh, Politikern und Journalisten, äh, wo die Anfragen natürlich laufen und dieser Druck der letzten Monate, natürlich aufrechterhalten wird, weil die Situation sich noch nicht geregelt hat, weder äh, Visa wie dem Gazastreifen noch Libanon und allgemein äh, die Region. Äh, da passiert so viel, äh, wenn ich äh, erzählen würde, was alles so passiert. Ich glaube, ich könnte jeden Tag drei Stunden hier füllen. Doch am Ende wollen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren und das Wesentliche ist die Situation, Vis-à-vis -vis, insbesondere dem Gazastreifen und das natürlich auch wegen der Geiselsituation, wo wir natürlich gespannt warten, was sich die nächsten Tage ergeben wird. Ich versuche positiv zu bleiben, optimistisch zu bleiben, auch wenn ich in einer der letzten Folgen gesagt habe, und das ist einfach so, da müssen wir nicht drum herum reden, wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, dann fängt der Krieg irgendwann wieder an. Und daran glaube ich ganz fest, ähm, das ist eine bittere Feststellung, aber eine realitätsnahe Feststellung, äh, die ich jetzt einfach mal so, ich erlaube mir das so frei, das so zu sagen, ähm, wo wahrscheinlich der ein oder andere oder die ein oder andere hier eventuell, ähm, naja, vielleicht den Anschein äh, bekommt, naja, warum denn so pessimistisch und... Äh, ähm, ja, das hat nichts mit Pessimismus zu tun, das hat eher damit zu tun, dass die Welt so ist, wie sie ist, dass wir Menschen so sind, wie wir sind, der Antisemitismus so ist, wie er ist und der Nahe Osten sich in dieser Hinsicht leider in den letzten 70, 80 Jahren insbesondere kaum verändert hat und es dort tatsächlich immer radikal islamistische Terrorbewegungen, Organisationen, Milizen und Staaten geben wird, und wenn sie nicht radikal islamistisch sind, dann sind sie radikal nationalistisch oder radikal irgendetwas, weil ihnen im Endeffekt es nicht passen wird, dass die Juden in dieser Region atmen. Es stört sie, dass wir da sind. Es stört sie, dass wir atmen. Und weil wir uns dem bewusst sind und ich, hier so, ich mir die Freiheit nehme, das hier in meinem Podcast so zu sagen, wie ich es wahrnehme, habe ich mir selber auch in Deutschland ein bisschen Luft zum Atmen geholt und zwar auf einer Konferenz in Tübingen, äh, wo ich jetzt äh, auf der Marsch March, äh, des Lebens oder Marsch of, äh, of Life Konferenz eingeladen war, die in Tübingen äh, stattgefunden hat jetzt die letzten äh, zwei Tage äh, und ich dort als Gast aus Israel, sowohl über die Realität äh, Israels als auch ein Stück weit über meine Vergangenheit in Berlin, berichten durfte, erzählen durfte und viele Menschen, die aus Deutschland angereist waren, auch aus der Schweiz und aus vielen anderen Ländern aus der Welt, auch aus Lateinamerika. Ich habe Chinesen gesehen, Afrikaner gesehen, die dann natürlich mit dem Headset es übersetzt bekommen haben, die da mitgefiebert haben und die aufgrund meiner, meines Berichtes, sowohl der Realität in Israel als auch damals Berlin ein Stück weit eventuell nicht nur die Welt äh, vielleicht ein Stück weit besser verstehen äh, können in der Hinsicht aus der Sicht eines Juden, sage ich jetzt mal, sondern auch äh, wie Judenhass, Judenfeindschaft und allgemein das Thema Antisemitismus, wie das nicht nur ein theoretisches Problem ist, sondern auch praktisch äh, teilweise eine knallharte Situation ist, in der sich viele Juden überall auf der Welt jeden Tag äh, sich befinden. Und deshalb war mir persönlich das auch wichtig herzukommen und mir ist es wichtig, wo auch immer ich gebraucht werde, tatsächlich Einsatz zu zeigen. Ich habe im Gefühl, dass die Kommunikation mit Menschen teilweise brauchen das viele Menschen, diese, diesen Kontakt, dieses Gespräch, diesen Austausch, um wirklich dann auch gestärkter aus diesem Gespräch herauszukommen, so wie ich selber mich auch irgendwo auftanke, um ehrlich zu sein in diesen Gesprächen. Auch mir tun all diese Gespräche gut, besonders mit positiv eingestellten Leuten, die ich hier treffen konnte. Und einer dieser positiven Menschen äh, sitzt neben mir im Auto, heißt Michael, der mit mir diese Tage unterwegs ist. Äh, wir sind gemeinsam gerade auf dem Weg zum Flughafen. Und ich würde, Michael, würde gerne kurz bitten, dass du ein bisschen erzählst äh, von äh, March of Life, von der Organisation, wie du da involviert bist. Und was kannst du meinen Zuhörern über March of Life auf dem Weg Mitgeben.
1: Ja, Arie, vielen Dank für deinen Besuch. Nicht nur dir hat es gut getan, uns auch, hat sich mhm. gut ergänzt. Ich denke, es war ein Winning-Team. Gegenseitige Ermutigung in diesen doch schwierigen Zeiten, das ist sehr, sehr wichtig. Der March of Life, Marsch des Lebens, steht für eine Speak-Up-Kultur. Gerade in Deutschland, in Europa, nicht zu schweigen gegen Antisemitismus, nicht zu schweigen, wenn Juden ungerecht behandelt werden bis hin zu Massaker, massakriert werden und wir eigentlich eine neue Art von Shoah zu haben. Das heißt, ganz bewusst zu stehen mit Israel, aber eben nicht für uns persönlich alleine, sondern wirklich als Community aufzustehen, Flagge und Fahne zu zeigen für Israel und wirklich einzustehen für unsere jüdischen Freunde. Das ist uns ganz arg wichtig. Wir machen als Marsch des Lebens seit vielen, vielen Jahren schon Gedenkveranstaltungen, Erinnern, versöhnen, aber gleichzeitig auch gemeinsam in die Zukunft zu schauen, an der Seite Israels zu stehen, Solidaritätsbekundungen, aber auch wirklich äh, im persönlichen Umfeld klar zu stehen für Israel und zum einen ein bisschen aufzuklären, das ist auch sehr sehr wichtig gegen Verurteile, aber zum anderen auch äh, den persönlichen Einsatz zu zeigen, dass Israel gerade in dieser Zeit nicht alleine ist, sondern wir wirklich an Seite sehr eng mit euch stehen. Ja, und das ist mega,
0: mega, mega wichtig. Ich persönlich nehme das wahr, als jemand, der in Israel natürlich im Einsatz ist, aber auch Deutsch als Muttersprache hat und das äh, aufmerksam beobachtet. Ich sage jetzt mal, Feind und Freund äh, in diesen Tagen, seit dem 7. Oktober, ein, um einiges bewusster wahrnimmt. Und ich nehme natürlich sehr viel feindlich gesinnte äh, Menschen, äh, nehme ich wahr. Äh, und das nicht nur in den sozialen Medien. Äh, auch teilweise über die Medien selbst oder auch äh, aus der Politik äh, oder internationale Organisationen und so weiter und so fort. Also sehr viel Negatives, was ich natürlich in den letzten Monaten wahrnehme, aber gleichzeitig auch sehr viel Liebe. Und diese Liebe äh, tritt mir entgegen, auch in den sozialen Medien, wo mir sehr viele positiv eingestellte Menschen schreiben. Aber auch jetzt gerade hier, insbesondere die letzten zwei Tage bei euch in Tübingen, das war eine Tolle Zeit mit sehr vielen Menschen, äh, mit die, die mich umarmt haben, äh, die mich äh, angelächelt haben, die mir gedankt haben. Und das hat mir äh, enorm viel Energie gegeben, um genau dort weiterzumachen, äh, wo ich eigentlich aufgehört habe, beziehungsweise eigentlich nicht aufgehört habe, sondern einfach nur da weitermachen, wo ich bin, dass es viele Leute äh, gibt, die das zu schätzen wissen, äh, die das richtig finden und die meinen Einsatz als etwas Positives wahrnehmen. Und ich frage mich manchmal, ich bin jetzt kurz da, aber bin auch bald wieder in Israel und aus Israel, mit Blick zurück in meine alte Heimat Deutschland, frage ich mich manchmal, was hat sich verändert seit dem 7. Oktober, gerade für Menschen, die Israel gegenüber und den Juden gegenüber so positiv eingestellt sind wie ihr.
1: Was hat sich für euch in den letzten vier Monaten so, was hat sich verändert? Ich glaube, wir haben direkt nach den Massakeranschlägen am 7. Oktober eine sehr große Solidarität gesehen, ein sehr großes Stehen mit Israel, von politischer Seite, aber auch von der Gesellschaft her. Haben dann aber leider auch wahrnehmen müssen, dass wenige Wochen später im Prinzip die Solidarität sehr stark abgebröckelt hat, viele kritische Stimmen kamen, äh, alte Ressentiments und alte Vorurteile bedient worden sind und im Prinzip eine sehr große Durchmischung von Stehen mit Israel, aber von einem Ja-aber sehr stark wahrgenommen worden ist und glaube ich, da ist umso wichtiger, hier zu unterscheiden, was ist wirklich Fakt, was sind Ressentiments, was sind Vorurteile und eben diese Vorurteile nicht zu bedienen, sondern dort eben klar mit dem persönlichen Zeugnis auch aufzustehen und wirklich die Fakten zu benennen und nicht in alten Ressentiments zurückzufallen. Insofern würde ich sagen, eine sehr spannende Zeit. Spannende Zeit für Deutschland, äh, bei Starken der AfD. Äh, gleichzeitig auch offenen Antisemitismus von muslimischen Gruppierungen, wenn man die Berlin-Bilder denkt, äh, Sonnenallee etc. Also eine sehr äh, aufgewirbelte Situation. Gleichzeitig auch Demonstrationen auf den Straßen gegen rechts, von aller Couleur, was ich sehr begrüße. Und hoffe ich eine Findung von Deutschland, eine Selbstfindung, wie man äh, offen und in einer guten Art und Weise mit Antisemitismus umgeht. Eine Kultur des Nachdenkens, auch der Überdenken von Vorurteilen und hoffentlich auch ein faktenbasiertes, neues, zukunftsgerichtetes, nach vorne Denken. Ein Denken auch, ähm, wo westliche Werte neu überdacht werden müssen wo vielleicht auch Gedanken von alles wird gut, man merkt, das hält so nicht mehr, sondern wofür stehen wir, was ist uns wichtig als Werte, wofür möchten wir wahrgenommen werden und das ist, glaube ich, in den Familien Diskussionspunkte, aber auch in der Gesellschaft und insofern eine Chance, sich neu zu definieren, neu zu entdecken und auch selbstbestimmt für Deutschland, für Europa weiter seine Stimme für Israel zu erheben.
0: Ja, und aus Israel heraus äh, beobachte ich natürlich, wie gesagt, gerne meine alte Heimat Deutschland, aber äh, mit dem Blick auch überhaupt äh, global bin ich unterwegs, äh, Österreich, Schweiz sowieso, auch die Türkei interessiert mich, Iran natürlich als Sohn von Eltern, die aus dem Iran stammen, äh, die USA, Lateinamerika, also ich bin wirklich, äh, weil ich auch mehrere Sprachen spreche und äh, überhaupt ein ähm, ja, ich würde sagen, die Welt und die Menschen und die Kulturen und die Farben und die Sprachen der Welt sehr mag, äh, bin ich halt irgendwie mit dem Auge und dem Ohr überall. Und ich stelle fest, dass bestimmte Dinge überall auf der Welt sich ähneln, auch gerade hier im Diskurs zu Sachen äh, Juden äh, und Israel wirkt es so, wie du selber gesagt hast, Michael, am Ende hat man die Gefahren, die von irgendwelchen Rechtsextremen kommen oder Linksextremen, die zum Beispiel irgendwelche Uniseele besetzen und Jalla äh, Intifada schreien, wobei sie nicht mal wissen, wie man das schreibt. Und dann gibt es äh, die radikalen Muslime, die äh, von Geburt an radikalisiert wurden mit der Muttermilch und dem Schlagstock des Vaters, äh, wo ihnen Judenhass eingetrichtert wurde und sie äh, genau wie Linksradikale oder Rechtsradikale am Ende Randerscheinungen sein sollten in einer gesunden Gesellschaft, wo die Mitte der Gesellschaft eine Masse darstellen sollte, die im Endeffekt als Masse im Zentrum des Geschehens stehen sollte. Mir kommt es oft so vor, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein oft in demokratischen Ländern, dass die Schreihälse aus all diesen extremistischen Lagern, sei es radikale muslimische Gruppierungen, radikal links oder radikal rechts oder radikal irgendetwas, die eigentlich von der Zahl her äh, Minderheitsgruppierungen äh, sein sollten oder sind, dass die, weil sie halt Schreihälse sind und aggressiv sind äh, und dann auch teilweise die Medien äh, den Fokus rauflegen, dass man ein Gefühl hat, dass sie überall sind. Sind sie aber nicht. Und die Frage ist, ob die Mitte der Gesellschaft überhaupt äh, sich positioniert. Mir kommt es manchmal so vor, dass gerade in Ländern, äh, wo der Wohlstand größtenteils herrscht, wie in Deutschland, dass es zu vielen Menschen zu gut geht, man es sich zu bequem gemacht hat, um auch wirklich mal Einsatz zu zeigen. Das ist mein Gefühl. Michael, liege ich da richtig? Wie siehst du das? das
1: sehe ich genauso. Ich meine, eine gleichgültige Mehrheit ist nie eine gute Mehrheit, sondern eine Mehrheit, die klar zu ihrem Bekenntnis steht, Demokratie, sowohl Streitkultur, Diskussionskultur, aber auch verstehen und gleichzeitig äh, sich einzubringen, ist was sehr, sehr Wertvolles. Ich glaube, wenn die Mitte der Gesellschaft sie nicht einbringt, äh, im Gemeinwesen, aber auch persönlich und mehr und mehr zurücknimmt und für sich selber lebt, ist es eben genau diese große Gefahr, dass dann Zeichen nicht erkannt werden und auch nicht entgegengesteuert werden kann. Und so schlimm äh, das Massaker am 7. Oktober war, kann es ein Weckruf sein, für uns, für die westliche Welt genauso äh, neu seine eigene Position zu überdenken, äh, auch zu schauen, wie möchte ich agieren, wie möchte ich auch mich verhalten, auch in der Öffentlichkeit und dort eben dann auch seine Stimme gegen Unrecht klar zu erheben äh, und vielleicht nicht zuerst das Risiko zu sehen, sondern die Überzeugung, das must have. Das muss ich sagen in einer guten Art und Weise und ich wünsche mir, dass das in der Mehrheit überwiegt und dann eine stärkere Demokratie hervorkommt, wo man sich durchaus über Positionen unterschiedlich unterhalten kann, aber wo es eine gemeinsame Wertebasis gibt, die eben unantastbar sind.
0: Du, Michael, vielen Dank erstmal überhaupt für wer du bist und dass es, dass es dich gibt und dass es hoffentlich sehr viele gibt wie dich, die positiv eingestellt sind, die auf der richtigen Seite der Medaille sind und nicht nur sind, sondern auch kämpfen. Du bist im Einsatz, du bist nicht, obwohl es dir im Leben gut gilt, es dir nicht an nichts fehlt. Du könntest auch der bequemen Masse angehören, die sich zu Hause auf der Wohnzimmercouch gemütlich macht, aber du bist im Einsatz, du bist jeden Tag irgendwie, kümmerst dich, das habe ich hier zwei Tage lang mit eigenen Augen gesehen, du bist Teil einer positiven Community, das weiß ich persönlich sehr zu schätzen und ich hoffe, dass... Diejenigen von euch, die hier äh, aufmerksam mithören und immer wieder mir auch über Social Media äh, gerne schreiben. Du, Arie, äh, wie können wir helfen? Was können wir machen? Äh, gib uns doch mal einen Tipp. Ich glaube, der Michael, äh, der Teil dieser Community ist des Marsch des Lebens bzw. March of Life. Guckt euch das im Internet an. Kurz bitte, äh, die haben ihr Zentrum in Tübingen äh, und äh, da äh, könnt ihr sehen, dass die jedes Jahr auch in Jerusalem einen, einen Marsch tatsächlich hinlegen und dort mit tausenden positiv eingestellten Menschen nach Israel kommen, christliche Community natürlich, die dann auch wirklich zu Israel stehen. Ich sage jetzt mal Israel und das jüdische Volk als auch Geschwisterpaar würde ich jetzt mal so sehen, Bruder und Schwester und das ist eine schöne Sache, das ist eine Sache, die ich mir mehr wünsche. Und deshalb äh, diejenigen von euch, die gerne irgendwie äh, gucken wollen, wie sie eventuell sich etwas anschließen, was positiv ist, gerne im Internet nach March of Life kurz googeln. Heute ist Sonntag, äh, das Wetter ist gut, noch in Deutschland ein bisschen bewölkt, aber weil Sonntag ist, habe ich euch ja versprochen, dass die Wochenendfolgen ein bisschen kürzer werden, in der Regel unter 10 Minuten. Wir sind jetzt schon bei fast 17 Minuten, aber so einen Michael kriege ich nicht jeden Tag auf Leitung. Deshalb der Michael lächelt. Und das macht mich auch glücklich. In diesem Sinne hoffe ich, Michael, dass wir noch lange befreundet sein werden. Ich habe den Michael zu mir nach Hause eingeladen nach Israel, weil der Michael mich hier auch mehrmals eingeladen hat und, äh, und ich ihn nicht einladen durfte. Und deshalb gibt es irgendwann den Israel-Payback-Time, Dann kannst du dir meinen persischen Reis gönnen ja. ah, an einem gut. Abend. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.